0: O SUS não fornece para nenhum paciente tratamento de obesidade para perder peso. E, portanto, esperar que essas pessoas percam peso para realizar uma cirurgia que pode ser o catalisador da mudança de estilo de vida, do meu ponto de vista, é cruel. Cruel, transfóbico e gordofóbico. Meu nome é Júlio Américo, eu sou endocrinologista formado pela USP. Eu sou Ioto
1: Pinambá, uma travesti preta, gorda e meu nome é Isis Góes, eu sou nutricionista né, com aperfeiçoamento ambulatorial e nutrição e saúde coletiva. Eu sou natural de Ubatuba e sou uma mulher
2: trans. É muito interessante notar que condutas que já estão naturalizadas na nossa prática clínica, bem documentadas na literatura científica, quando colocadas, no contexto das intervenções corporais relacionadas à identidade de gênero, ganham um outro ar de gravidade. Então são mais exames, mais acompanhamentos, mais tempo de espera. E todo esse zelo, na verdade, é transfobia disfarçada de cuidado.
3: Um médico que está interessado no seu bem-estar, um médico que não vai te medir pela regra do IMC, mas vai te medir pelas características do seu corpo, isso é muito raro.
2: A própria medicina, ao gerar diagnósticos, gera uma dependência de consumo. E é de consumo de dietas, suplementações, procedimentos estéticos, cirurgias. E, numa última análise, esse corpo saudável, entre aspas, na verdade é um corpo que representa sucesso financeiro, né? posição social. Eu sou Tiago Oliveira médico ginecologista com formação no Hospital das Clínicas e atualmente preceptor do Centro de Atenção Integral à Saúde de Pessoas Trans da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo.
1: Essa análise é feita por uma pesquisadora chamada Miriam Goldenberg e a gordura é vista como um ataque à saúde e à autoestima. O nosso
2: podcast, que é transverso, traz hoje uma discussão horizontal que atravessa a interseccionalidade da obesidade, acentuando vulnerabilidades no cuidado de saúde para pessoas trans e travestis. Falar sobre a obesidade enquanto instrumento de violência para os sistemas de saúde Ainda mais quando acentua outras vulnerabilidades, no caso da identidade de gênero, que a gente vai aprofundar um pouco mais, é um tema difícil porque para quem já viveu essas violências, é... falar sobre às vezes é um pouco revivê-las. Para quem é da área da saúde, não existe muito consenso na abordagem, né? E existe um mercado de padrões estéticos e que boa parte das nossas especialidades, né? Subespecialidades, então. A nutrição, a da a endócrina muitas vezes, envereda para essa maneira de enxergar a saúde, entre mil aspas, que torna uma busca incessante que atravessa o consumo, né? Então, difícil a gente questionar toda essa necessidade de consumo e entender que saúde não é exatamente essa imagem de magreza ou de todo esse conjunto estético que é vendido. Então, eu queria começar contigo, aí eu queria te agradecer porque você me fez enxergar, de certa forma, também, um pouco é, a existência desse lugar de, de, de vulnerabilidade que não faz parte da minha realidade, mas que aí eu comecei também a enxergar como em outras áreas, em outros momentos, em outras atuações minhas, profissionais, eu podia agir para não reproduzir esse tipo de violência. Me mostrou com gratidão que é possível não agir dessa forma. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco como é a sua relação com os serviços de saúde e de que maneira a, o peso corporal pode ter influenciado Ou te colocado numa situação de maior suscetibilidade Uma abordagem mais agressiva, violenta e preconceituosa
3: Bom, a minha relação é, com os serviços de saúde É uma relação de muita violência Eu tenho uma leitura do, do sistema de saúde em geral Não só do SUS, mas da saúde particular também, que eu já fiz uso que é um ambiente muito violento, eu acredito que para quase todas as pessoas, é... mas principalmente quando você é um corpo dissidente, né? E... e voltado especificamente pra gordofobia, eu acho que esse espaço é extremamente gordofóbico. E eu tenho experiência de gordofobia até mesmo antes de saber o que era gordofobia. Já começa ali no nascimento, no meu nascimento, né? A gravidez da minha mãe foi uma gravidez de risco e muito esperada. Minha mãe fez 5 anos de tratamento, um sobrepeso de 30 quilos. Eu nasci de 8 meses e nasci com quase 5 quilos. Então, já nasci uma criança grande e dentro desse espectro gordofóbico, uma criança gorda, né? Uma criança acima de um peso esperado, enfim. Até mesmo para uma criança que nasceu de 8 meses, né? Prematura. É, a minha mãe conta que, por exemplo, no parto ela teve que fazer cesárea, o médico subiu na dela ela teve que sentar, ela, ela é, uma costela dela foi solta. Então, acho que os relatos de godofobia estão para além.
2: É sobre isso, fazendo uma observação rápida, eu. É, muitos colegas devem ficar, não, não, isso não deve ter sido bem assim, foi um exagero, gente, não é exagero. Ainda mais se falando de um parto que foi a. 30 anos atrás. Eu imagino já várias coisas relacionadas a isso, assim. Um diabetes gestacional que sua mãe possa ter tido e que não é culpa dela, né? Produção de hormônio lactogênio placentário excessiva, que provavelmente foi subdiagnosticado como até hoje é. Por isso não teve aí esse acompanhamento, é, um, um distúrbio da placenta e da absorção de glicose por causa desse hormônio e que isso por si só implica em uma maior chance de que você tenha dificuldade de absorver a glicose e desenvolva uma facilidade maior de acumular gordura corporal, que também não é culpa sua então algo que a raiz está lá atrás, num subdiagnóstico quer dizer, numa falha assistencial de não detectar esse diabetes e por isso é, ter chegado a esse ponto do, do crescimento intrauterino, hoje se volta contra você no sentido da gordofobia enquanto manifestação de uma responsabilização pelo peso corporal Enquanto uma
3: criança que teve alguns problemas por ser uma criança grande, de estrutura óssea grande, eu tive problemas com o crescimento, né? Então tive a dor do crescimento. E tudo que eu tinha era relacionado a ser uma criança gorda. Então, desde muito cedo, eu me lembro dessa luta contra a balança, principalmente porque minha mãe acreditava que eu tinha que emagrecer. Para vocês terem uma ideia, minha mãe exemplo, parou de cozinhar quando eu tinha 6 anos de idade. Dentro de casa, porque o médico colocou na cabeça dela de que ela era responsável por eu estar engordando Então acho que o serviço, né, a minha relação com a saúde Inclusive até hoje está nesse lugar da violência Todas as vezes que eu vou nos hospitais, fazer qualquer coisa Tudo é relacionado à questão do sobrepeso, a ser uma pessoa gorda Então a minha relação com os serviços de saúde são relações extremamente violentas Para vocês terem uma ideia eu tive apendicite quando eu tinha 15 anos e não se tinha uma máquina dentro daquele hospital que fizesse, por exemplo, uma tomografia eles estavam cogitando me transferir para um outro lugar isso eu estou falando de uma pessoa que nem é uma pessoa gorda maior né eu hoje, por exemplo, tenho 130 quilos então, nessa época eu tinha menos, acho que eu tinha 120 alguma coisa mas não tinha uma máquina que me, me, me atendesse naquele momento. Essa é a minha relação com os serviços de saúde.
2: Você contando sobre isso faz eu pensar que hoje eu trabalho, por exemplo, com uma maca que suporta até 120 quilos, né? E eu penso, por que, que estabeleceram esse peso se existem pessoas que pesam mais que isso e não necessariamente está relacionado a uma questão de saúde, né? Porque a pessoa pode ser alta, né? tem uma estrutura mais larga, como você falou, e mesmo que esse peso represente, por exemplo, um índice de massa corporal maior do que aquela faixa que a gente considera adequada, de novo, nem sempre isso vai representar uma questão de saúde diante de todas as outras que podem se sobrepor a isso, né? E, enquanto isso não é um sinal de manifestação de uma síndrome metabólica ou de outras coisas mas é, pensando assim nesse contexto então né, da abordagem da saúde queria que a Isis falasse um pouco é, primeiro obrigado Isis por participar, se impor e questionar essas coisas, sempre que a gente conversa você tem opiniões muito críticas e políticas sobre a maneira que se aborda essa saúde nutricional então queria saber se você identifica essa gordofobia na saúde e de onde que veio, né? Por que, que a abordagem é assim tão exagerada, responsabilizadora da questão da, do peso corporal?
1: Bom, é, existe né, muita gordofobia na área da saúde, é, e, e esse contexto, claro, né, se iniciou assim. Principalmente aumentou né, o enfoque é, no final do século XX, né, quando a gente teve uma maior introdução de uma é, domestificação, um controle, né, uma questão estética sobre o corpo relacionado à saúde. Isso né, também surgiu em conjunto. Né, diversas cirurgias, pensando na eliminação de gordura, como a lipoaspiração, é, e isso foi ganhando bastante espaço né, dentre médicos, né, principalmente burgueses, que se organizavam dessa forma. Né. Essa análise é feita por uma pesquisadora é, chamada Miriam Goldenberg, e ela tem um artigo muito bacana sobre todas essas questões. E ela fala que a gordura, né, hoje, na, na, pra sociedade, né, claro, essa análise é mais do Brasil, como ela fez, é vista como um ataque à saúde e à autoestima. Então, é, de todas as formas, né, a, o todas as áreas da saúde se contradizem ou se corroboram, enfim, em qual, qual seria o melhor método para eliminar essa gordura ou para ter um corpo bonito, esbelto, entre aspas, né, saudável, uh, e, e acaba prejudicando muito né, toda uma questão de realmente uma busca pela saúde. É, né, acho importante também dizer Que a gordofobia, né, ela não tá Só associada a essa questão estética Né, um na saúde, a gente vê diversas questões de marginalização do, de corpos gordos ou também, né, pessoas que vivem com obesidade, e é uma questão dificultosa, assim, né, de exclusão mesmo, e que perpassa um, uma negligência, né, com os cuidados de saúde das pessoas gordas, é, com falta de equipamentos, ou mau atendimento, ou. Né, não realização de exames específicos, porque a pessoa que está atendendo não acredita que ela só está com aqueles problemas de saúde por ser uma pessoa gorda ou por ter obesidade. Então, é bastante complexo né, essa questão. Além disso, né, a gente tem poucos guidelines ou poucas né, diretrizes que pensam né, um, um cuidado mais individualizado no quesito da obesidade e a maioria delas né, acabam apontando para uma questão muito de, ah, vamos perder peso, e é isso. <risos> e é muito complexo também como que é pensado, né, entre aspas, esse di diagnóstico da obesidade, porque não é uma questão que necessita né, de qualquer outra coisa. A pessoa pode em casa pegar uma calculadora, se pesar a altura dela e se autodiagnosticar com obesidade ou não e fazer os tratamentos que ela quiser visando a perda de peso, o que pode ser uma coisa que né, vai impactar totalmente em como isso vai influenciar né, o estado nutricional dessa pessoa é, e inclusive outras, é, outros problemas de saúde que isso pode né, envolver também, então é, né, pensando no quesito obesidade, a gente precisa ter né, um cuidado mais ampliado, a gente entende que é né, um contexto de saúde que tem uma etiologia multifatorial e que dessa forma precisa ser pensado também esse cuidado em geral não adianta você né, receber uma pessoa que uh, tenha obesidade e que e claro né e que tenha aí às vezes é, alterações em parâmetros bioquímicos tenha né, alguma questão relacionada à síndrome metabólica que você precisa dar um, uma atenção um pouco maior e de fato você só falar olha né entre abre aspas né é, fecha a boca faz uma dieta e faz atividade física porque é só emagrecer né isso não é um cuidado isso não não é uma orientação né seja médica ou nutricional adequada e, e é, com certeza, né, uma questão de gordofobia na saúde. Isso impacta totalmente né, é, o, o afastamento né, dessas populações dos serviços de saúde, assim como o próprio cuidado, o autocuidado em si que a pessoa vai ter com ela mesma.
2: Eu queria agora trazer a discussão para uma realidade que eu vivencio no atendimento de pessoas trans, que é enxergar junto com essas pessoas dificuldades de acesso aos cuidados de saúde gerais, né? no sentido de acessar o sistema de saúde em busca de cuidados, e também os específicos. Né? Então, por exemplo, no caso das cirurgias, em que a gente ainda segue uma portaria que é de 2013, que está sendo atualizada ainda bem, mas que era baseado em um diagnóstico que já não existe mais e que para chegar a esse diagnóstico era necessário dois anos de acompanhamento até que o médico psiquiatra definisse se a pessoa de fato é trans para poder autorizar, e por isso a necessidade dos laudos, uma cirurgia. É, não satisfeitos com essas barreiras que a gente já criou, então a gente tem poucos serviços que fazem cirurgia, poucas vagas. Essas poucas vagas precisam seguir esses critérios todos, né? De acompanhamento por tanto tempo, laudos de XYZ. E a gente impôs um novo critério que é o IMC de 27 para as pessoas transmasculinas que querem fazer a cirurgia das mamas. E aí, nesse contexto, eu tento compreender que IMC 27 não significa obesidade... Eu acho que em nenhum critério. Não aumenta o risco cirúrgico. Não aumenta complicações de cirurgias de mama. A gente tem poucos dados relacionados à população trans especificamente, por exemplo, de estudos retrospectivos de um grande número de cirurgias e correlacionando especificamente complicações cirúrgicas ao IMC. Dos dados que a gente tem com cirurgias similares né, em pessoas cis como mamoplastia redutora ou a reconstrução em pacientes oncológicos, e a gente também não encontrou essa correlação. E aí, o que é que isso gera? Né? Um problema de saúde pública, sendo bem sucinto. Eu tinha acompanhamento de alguns usuários que esperaram os dois anos necessários, com um acompanhamento regular, todos os exames dentro da normalidade, em seguimento com a nutricionista, fazendo exercício físico regular e que foram bloqueados de acesso à cirurgia porque o MC estava em 27. Não surpresa, eu começo a receber pedidos desses usuários, né? Então, doutor, será que não dá para prescrever alguma coisa, alguma fórmula para emagrecer? É, será que não seria adequado eu tomar é, remédio para poder conseguir emagrecer? E aí vai, claro, né? Inibidores de apetite, diuréticos, dietas restritivas. Ah, eu tô fazendo jejum intermitente, aí eu tô fazendo. É, não tô comendo carboidrato. Então, assim, se eu não consigo dar o acesso à cirurgia, nem justificar e nem oferecer um tratamento para o que eu tô julgando como obesidade, já que isso SUS não oferece eu estou gerando um problema de saúde pública, porque aí eu estou empurrando esse usuário para o autocuidado, de novo, a gente fazendo isso com a população trans, e para um autocuidado inadequado, que vai gerar uma saúde nutricional inadequada pelas dietas restritivas e pelo uso de medicações como diuréticos. Então a pessoa vai atingir esse MC de 27 em uma situação de saúde que talvez não seja muito adequada para a cicatrização, por exemplo, com as deficiências nutricionais. Então, eu não tenho exatamente um argumento para dizer, para explicar para o paciente que eu estou seguindo que ele não pode fazer a cirurgia porque ele vê na frente dele milhares de pessoas operando diversas cirurgias com um MC muito maior que esse. Aquele MC de 27 não representava nenhum risco cardiovascular porque não havia nenhum outro risco associado. E também esse IMC não representava, não representa O que implicaria em complicações cirúrgicas Como uma mama muito volumosa Ou uma distribuição de gordura ali localizada no sítio cirúrgico Então se a testosterona facilitou o desenvolvimento dessa massa muscular Que é mais pesada e com isso levou um IMC maior que 27 E às vezes o IMC só está a 27 por causa da mama Então a retirada da mama resolve a questão então, a gente está criando é, novas barreiras, né? mais uma vez empurrando o usuário para o autocuidado sem supervisão, porque tudo que há de supervisão já está sendo oferecida. Alguns desses usuários estão ali tentando emagrecer e juntando dinheiro para fazer cirurgia particular, onde esse MC não vai ser utilizado como critério. Daí também, se o argumento é prevenir complicações como infecção do sítio cirúrgico, decência, que podem piorar o aspecto cicatricial final, eu me pergunto se não é direito também desse usuário decidir se ele quer priorizar o emagrecimento, que não tem indicação de acontecer com IMC MC de 27, ou se ele prefere operar e se a cicatriz não ficar da maneira melhor que poderia, talvez ele mesmo decidir sobre o peso disso em relação a permanecer com as mamas. Isso chama autonomia, né? As pessoas trans têm o direito de decidir sobre o próprio corpo nesse sentido. Talvez a secretização não seja no melhor contexto possível, mas mesmo assim eu não achei esse dado na literatura, tá, que fique bem claro, do que se o IMC estivesse abaixo de 27. Então eu, eu encontrei até alguns dos artigos correlacionando o IMC com resultados cirúrgicos e resultados cirúrgicos em cirurgias para pessoas trans e especificamente a cirurgia das mamas para pessoas trans masculinas. Não são artigos brasileiros, mas estão aí. Eu vou deixar o link desses artigos, tentar deixar na descrição, e também o arquivo disponível para quem está cadastrado lá na plataforma. Bom, eu tenho tido sempre o cuidado de buscar, é, ao abordar qualquer tema, pessoas que tenham uma informação ou uma vivência sobre aquele assunto, para que a gente possa abranger todos os aspectos que o envolvam. né? Então, eu também convidei os cirurgiões que fazem o procedimento para participar aqui da discussão, né? quem eu tinha contato. Uh, mas não tive sucesso nesse convite, mas a gente, na verdade, é, a gente está falando de que os, os usuários não estão conseguindo acessar os cirurgiões e as cirurgias por causa de um critério clínico que precisa ser estabelecido e que muitas vezes a gente é forçado a intervir nesse aspecto clínico para poder conseguir ter esse acesso. Então eu convido alguém com uma formação específica é, e aprofundada em endocrinologia para... É, falar sobre a obesidade ou sobre o índice de massa corporal utilizado como critério de obesidade ou de risco cirúrgico e sobre as ferramentas né, que a gente tem para uma abordagem nesse caso, né, se faz sentido abordar esse peso quando o MC tem tá 27 e de que maneira isso pode ser feito, todo o suporte oferecido e aí qual é o próximo passo. Então fala pra gente, Júlio, é, onde que você trabalha hoje, né, qual a sua relação com a população trans e sobre esse critério de MC27, de onde ele veio e
0: o que significa. E atualmente eu trabalho nos ambulatórios de transgênero e intersexo do Hospital das Clínicas da USP. E também trabalho no ambulatório de referência de saúde trans da cidade de São Paulo, pop Por que que necessita de um MC abaixo de 27 para realizar a cirurgia da mamoplastia masculinizadora ou mastectomia, como alguns preferem chamar? Bom, acho que a principal explicação é uma base transfóbica e gordofóbica enraizada na medicina. Eu vou explicar por quê. Primeiro, sobre a transfobia, quando a gente para para pensar, existem diversas outras cirurgias, é, em termos considerados estéticos, a gente sabe que, obviamente, a mamoplastia masculinizadora não é algo estético per se, mas. É, um exemplo que eu sempre venho à mente é a mamoplastia reconstrutora depois de câncer de mamas em mulheres sejam elas cis, sejam elas trans uma cirurgia de extrema importância que felizmente não tem esse limitador do IMC abaixo de 27 é, e Sim, a sociedade felizmente entende o quão estigmatizante, o, quão, o quanto de sofrimento se pode trazer uma mulher que tenha clastica de mama eventualmente tenha que retirar apenas uma das mamas ou as duas mamas, ficar com uma simetria ou ficar sem as mamas, e o quanto que isso traz de comprometimento da autoestima, eventualmente mais sintomas de, de depressão, e felizmente hoje em dia no SUS a gente disponibiliza essa mamoplastia reconstrutora. É, só que não há, novamente como eu disse, esse limitante do IMC. E eu me pergunto se as pessoas que fizeram Os guidelines Lives, ou na verdade fizeram a diretriz né, Que colocou esse MC é, Abaixo de 27 para os homens trans Tem a mesma percepção Do quanto que as mulheres é, Podem sofrer com, a, com Essas cirurgias mamárias Pelo câncer de mama e o quão importante é essa reconstrução eu Imagino que essas pessoas consigam empatizar Com essas mulheres predominantemente cis E eu me pergunto Por que não houve a mesma empatia com os homens trans é, No sentido de que para uma cirurgia acontecer, é bastante claro, a gente não questiona que quanto mais próximo do que é considerado uma faixa de normalidade para o MC, menor risco vai ter a cirurgia. O resultado estético vai ser melhor se eventualmente essa pessoa tiver um MC maior. Fizer a cirurgia e depois emagrecer, pode ter um resultado estético pior, mais sobra de pele. A gente sabe que a obesidade está relacionada a maiores taxas de infecção, maiores taxas de deiscência da ferida, ou seja quando a crida não se fecha tão adequadamente, no entanto, novamente, para uma população cis que faz basicamente uma cirurgia de um porte bastante similar numa mesma região do corpo, é, esse entrave não foi colocado. É, então acho que o um primeiro ponto aí é, é justamente a transfobia. Um segundo ponto, é, e talvez mais forte até do que a transfobia em si, é a gordofobia, é, que já vem até historicamente mais enraizado na medicina, porque a obesidade já era reconhecida como uma doença crônica, enquanto que a transfobia era algo que, lá no início do século, não era muito bem compreendido ainda, não era nome E eu digo gordofobia porque quando a gente para para avaliar a obesidade de uma maneira mais latocenso, entender qual que é a origem dela, a gente sabe hoje que a obesidade ela tem uma influência genética bastante grande. Cerca de até 75% da obesidade poderia ser explicada pelos genes, dependendo de indivíduo para indivíduo. Ela tem uma carga ambiental, do quanto o ambiente vai influenciar é, naquela pessoa. E, a gente, e eu insisto em firmar a obesidade como uma doença crônica, não para estigmatizar alguém como doente, porque muitas pessoas têm doenças, como miopia, precisa usar óculos ou asma, e ninguém está é estigmatizado por conta disso. Acho que a gente precisa... Combater o preconceito e não nomear algo como uma doença, mas acho muito importante é, entender a obesidade como uma doença crônica para tirar qualquer responsabilidade que se possa colocar sobre o indivíduo que ganhou peso e desenvolveu obesidade é a culpa que a sociedade gordofóbica coloca nessas pessoas. Quando a gente entende a fisiopatologia, ou seja, como que a doença se desenvolve, é, a gente entende que não, não é escolha de nenhum indivíduo ganhar peso muito menos perder. É, a gente sabe que as pessoas que conseguem manter um peso dentro de, novamente, entre aspas, o que é considerado normal de MC não é um mérito ou um esforço que essas pessoas fazem, é simplesmente uma região cerebral que a gente chama de hipotálamo, que regula a nossa fome e que está regulada. E estando regulada, essa pessoa consegue com menos calorias se manter satisfeita e não buscar mais calorias e consequentemente não ganhar peso. Isso sendo basicamente a fisiopatologia a origem mais comum da doença obesidade.
2: É, Júlio, eu entendo super a ideia de tirar a responsabilidade né, da pessoa por um problema do qual ela é vítima, né, no caso a violência gordofóbica, ao atribuir né, essa questão da doença pelos riscos que podem implicar a longo prazo em alguns aspectos. Só que me preocupa também porque a gente acaba perdendo muito limiar, porque ao dizer doença a gente atribui algo negativo, né? E aí a gente perde o limiar entre o que é saúde e o que é esse padrão estético que é vendido por uma indústria que é enorme ao ponto de tangenciar a medicina, né? E tornar a medicina também uma, uma vendedora desse produto que é o corpo saudável ou o corpo bonito, né? Então aí entra até nesse aspecto. Então, a beleza se confunde com a, com a saúde que se confunde com a magreza. Junto disso, carrega um marketing grande é, de uma série de produtos que são, é, a partir daí, vendidos e tornados uma necessidade populacional. Porque muitas vezes a gente está falando né, da, de um peso é, acima dessa faixa que a gente propôs em uma pessoa sem nenhum outro risco cardiovascular, por exemplo... Então a pessoa que tá criticando ali o meu sobrepeso, a minha obesidade como um risco para minha saúde olha lá, descuidado tá arriscando a vida com esse peso todo, come demais e essa pessoa tá falando isso, fuma dois maços de cigarro por dia, sabe? Então a gente às vezes tem que pesar se de fato aquela questão representa um problema importante para aquela pessoa diante de toda a história, né? E de toda a composição desse risco cardiovascular e se a pessoa quer também, né? Porque a pessoa pode não querer como pode não querer parar de fumar, pode querer não emagrecer.
0: Um segundo ponto é o ambiente. Então, a indústria alimentícia, com muitos ultraprocessados dificuldade de conseguir, se conseguir comprar e acessar alimentos mais naturais, alimentos em natura, é, mais orgânicos. Tudo isso faz com que uma população mais vulnerabilizada, e certamente a população trans é mais vulnerabilizada, tenha acesso a uma alimentação que é tida como saudável. E essa dificuldade, essa exposição a alimentos mais ultraprocessados, mais embalados, faz com que a prevalência da obesidade também aumente e aumente nessa população. É, então, quanto mais vulnerabilizada é uma população, tanto economicamente, quanto em termos de gênero, quanto em termos de sexualidade, maior vai ser o risco dessa população desenvolver doenças crônicas, inclusive, dentre elas, é, a obesidade. E, e, novamente, até fazendo uma correlação com o câncer de mama, o câncer de mama é uma doença crônica também, é, que hoje, infelizmente, alguns casos que podem desenvolver metástases, a gente consegue ofertar um tratamento que a pessoa, cons pessoa consiga viver até décadas com a doença é, e ninguém culpa uma pessoa por ter desenvolvido um câncer de mama. Então, por que as pessoas culpam uma pessoa por ter ganhado peso ou responsabilizam ela pelo próprio controle dessa doença, entende? É, é isso que não faz sentido e é aí que a, a gordofobia, gordofobia está enraizada. Entendendo, então, que é uma doença crônica, o tratamento ele tem que ser multifatorial e envolver múltiplas áreas da saúde, tanto nutrição, educadores físicos, médicos, eventualmente clínicos, eventualmente cirurgiões, porque é uma doença que precisa ser trabalhada em diversos aspectos, diversos pontos de vista para a gente conseguir um controle mais adequado. Eu vejo a obesidade hoje como uma doença primariamente social. É, em que, novamente, esse excesso de ultraprocessados, a falta de áreas de lazer, a falta de oportunidade com que as pessoas é, consigam praticar uma atividade física de uma maneira mais prazerosa, é, as altas cargas de trabalho, então as pessoas... Às vezes quando tem trabalho, precisam trabalhar tanto que realmente na rotina não se consegue encaixar um, um hábito de vida mais saudável. É, tudo isso faz com que a, a prevalência da, da doença a obesidade acabe aumentando. É, quando a gente vai, vai parar para olhar as meta-análises é, sobre como se tratar é, a obesidade, a gente sabe hoje que falar para o cidadão, olha, faça atividade física e faça uma dieta, não é efetivo a longo prazo. Então, é, alguns pacientes chegam a perder peso, uma, uma perda de peso até satisfatória, ali em torno de 5, 6 quilos mas todos, todos não, a grande maioria, estatisticamente, a longo prazo, volta a reganhar esse peso, que, novamente, é uma doença crônica, se a gente não age na fisiopatologia no cerne, do motivo é, da pessoa ter desenvolvido esse ganho de peso. É, não é o esforço dela, não é o, o, a força de vontade que vai fazer ela conseguir controlar essa doença. As pessoas podem dizer que conhecem um ou outro indivíduo que conseguiu perder peso só com dieta atividade física, e é, isso é a grande exceção. A gente não, não pode tratar a regra das pessoas pela exceção. Se a gente tem uma doença que fazer um tratamento que antigamente era considerado padrão, então fecha a boca, faça atividade física, o que hoje infelizmente pessoas minimamente estudadas entendem como um absurdo. E pede que as pessoas perderem peso, populacionalmente essas pessoas não vão perder peso. Então se isso não vai acontecer, é uma expectativa muito real que se coloca nos indivíduos para que eles atinjam um IMC abaixo de 27, se eles têm uma obesidade um pouco mais grave, é, para que eles acreditem que é possível atingir esse MC para conseguir realizar a cirurgia. Porque em termos populacionais, estudos mostram que não é possível, entende?
2: Não, só fica pior o problema, porque então a gente nega o acesso a um procedimento cirúrgico alegando que a pessoa tem uma questão, que não é uma questão e que precisa fazer um tratamento que a gente não tem a oferecer. Mais uma vez, o usuário vai recorrer ao autocuidado
0: e vai criar mecanismos para chegar nesse MC que ele quer fazer a cirurgia. Tem que ser um acompanhamento multidisciplinar, um acompanhamento a longo prazo. A gente sabe que no início do tratamento, retornos mais precoces são muito importantes. Então, fazer retorno a cada duas semanas, depois retornos mensais... É, e muitas e muitas vezes a gente tem indicação de medicações. Medicações hoje que ainda sofrem bastante preconceito, mas com algum motivo, que realmente décadas atrás eram medicações perigosas, geravam dependência, aumentavam mortalidade. Mas hoje a gente já sabe que essas medicações elas trazem incrível benefício, muitas vezes previnem infarto, previnem derrame é, e conseguem de fato agir na fisiopatologia da obesidade para diminuir esse impulso do corpo de se acumular mais gordura e diminuindo esse impulso a gente consegue sim é, fazer com que o indivíduo consiga, consiga se readequar a uma nova reeducação alimentar e isso sim que faz com que a pessoa perca peso. É, e aí, em termos de SUS, quando a gente pensa na maior parte da população, quais medicamentos hoje que o SUS oferta para que se, se faça o tratamento da obesidade e as pessoas venham a perder peso? Nenhum. Não existe nenhum medicamento é, aprovado para o tratamento de obesidade que o SUS fornece aos pacientes a nível de Brasil. Então, espera lá, olha comigo, a gente está pensando em uma doença crônica que não tem cura, mas tem, tra tem tratamento, e que a gente sabe que falar para o indivíduo por conta própria... Perder peso e atingir um MC mais baixo para a cirurgia não é algo factível em termos de meta-análise, estudos com um nível de evidência bastante grande. E eu estou falando para vocês que a gente precisa de um tratamento é, a longo prazo, com consultas mais curtas no início do tratamento, que muitas vezes precisa de uma equipe multidisciplinar, nutricionista, educador físico, médico, e precisa... Na em boa parte dos casos de medicações que façam a assistência desse paciente na perda de peso. Medicações que os indivíduos vão usar por anos. Dado que uma doença crônica a gente não tira essa medicação logo de início. E eu tô falando que o tratamento base é esse e o SUS não consegue oferecer esse tipo de tratamento para uma doença a obesidade que atinge mais de 30% da população brasileira mas ainda assim o SUS espera que essas pessoas percam peso e atinjam um IMC é, para que elas... É, consigam realizar essa cirurgia. Entende o quão problemático é isso? Entendo.
2: E queria reforçar contigo, Julio, que essa dificuldade de acesso aos cuidados de saúde que deseja gera um estresse de minoria. O estresse de minoria pode estar relacionado a distúrbios alimentares. Então, a gente poderia ter, por exemplo, uma compulsão alimentar que está sendo... É, impulsionada pelo estresse e ansiedade de não conseguir acesso às cirurgias. E o acesso às cirurgias não está sendo conseguido devido ao IMC, que é decorrente da compulsão alimentar, que é gerada pela dificuldade de acesso à cirurgia.
0: E outro ponto é que a gente sabe que a população trans que tem estresse de minoria, que sofre muita transfobia em todos os níveis da sociedade muitas vezes deixa de, de praticar atividade física, deixa de frequentar um serviço de saúde justamente por disforia, justamente por sofrer preconceito. E aí um tratamento que poderia diminuir essa disforia, fazer com que essa pessoa se reinsira na sociedade, procure é, mais atendimento médico, nutricional, de educador físico, consiga frequentar uma academia, consiga frequentar um parque para realizar atividade física, não é feito justamente porque essas pessoas têm uma doença crônica cujo tratamento o próprio SUS não oferece, entende? Então, é algo que deve ser discutido. Novamente, é, em um mundo ideal, que nós estamos muito longe disso, oferecer um tratamento para obesidade factível para que essa pessoa perca peso antes da cirurgia é extremamente interessante, extremamente benéfico. Deve ser discutido com o paciente. Mas hoje, em termos integrais, o SUS não fornece para nenhum paciente tratamento de obesidade para perder peso, e portanto esperar que essas pessoas percam peso para realizar uma cirurgia que pode ser o catalisador da mudança de estilo de vida do meu ponto de vista é cruel cruel, transfóbico e gordofóbico
3: o que
1: A gente tem alguns serviços, alguns acordos em geral e com órgãos de saúde que para né, solicitarem aí né, o que as pessoas intitulam mastectomia ou mamoplastia masculinizadora para homens trans e pessoas trans masculinas perpassa esse critério de IMC e que já teve critérios diferentes assim, nesse sentido. Então já pensaram um critério de né, Dentro da eutrofia, né, até 25 quilos por metro quadrado, né, hoje em dia alguns pensam 27 quilos por metro quadrado, em outros lugares, né, particulares, não se atrelam muito a essa questão do IMC, né, então é uma coisa que a gente precisa discutir nesse sentido. É, tem, né, poucos artigos que fazem essa discussão no geral, né, porque assim, claro, para a população trans, né, na, na área científica, na produção de artigos, a gente tem uma limitação muito grande, principalmente quando a gente está falando de questões tão específicas como a cirurgia de mamoplastia, né, para, para as pessoas transmasculinas. Mas, né, os artigos que a gente encontra, né, atualmente e, e também questões que a gente verifica clinicamente é que não tem né, um, um problema muito grande assim, na, no quesito de segurança da cirurgia com relação né, a, ao IMC quando ele está abaixo aí de 40 é, ou até 35 metros, é, quilos por metro quadrado. Né? claro que quando a gente tem esse IMC um pouco menor do que 35 é, ou a questão estética da cirurgia pode ficar melhor, pode ter menos riscos também é, mas que no geral né, não tem IMCs tão baixos assim, e uma questão que é muito interessante né, e que a gente discutir e que é vista bastante clinicamente é que pode haver pessoas que têm o um IMC maior né, em sobrepeso ou em obesidade, né, classificados dessa forma, mas que é, possuem né Uh, tecido mamário pequeno, né? Tem mamas um pouco menores. É, e aí, realmente, isso não traria um efeito tão assim, grave nesse sentido, pensando né, assim, esteticamente na cirurgia. É, assim como é, né, pensar... A composição corporal dessa pessoa, né? Eu acredito que, para fazer uma melhor avaliação pré-cirúrgica nesse sentido, né, falando assim do ponto de vista, né, mais nutricional e pensando em questões cirúrgicas, mas claro, não sou, né, cirurgiã, é, seria interessante, né, uh, um, uma avaliação que envolvesse aí, é. Né, uma avaliação muito mais específica da composição corporal, seja por bipedância, por densitometria óssea. É, seria interessante a gente ter alguns exames específicos né, para ver marcadores inflamatórios, né, uh, para entender melhor qual que é essa composição corporal, como isso está impactando no metabolismo como um todo e quais seriam né, os maiores riscos para a cirurgia nesse sentido. E aí sim a gente pensar... É, orientações um pouco mais individualizadas, né, para além do, do famoso, né, como a gente conversou antes, é, abre aspas, né, fecha a boca, e faz atividade física e chega nesse MC, porque é muito fácil, né, dar uma orientação dessa para a pessoa e esperar ela voltar, né, no, no consultório ou para uma cirurgia dessa forma. Mas a gente sabe que, né, o ganho de peso, a um estado nutricional, ele é envolto por diversas questões, questões sociais, questões de trabalho, questões alimentares, é, o meio, né, ambiente, o meio social onde a pessoa vive. Então, né, é muito complicado a gente pensar orientações dessa forma. Além disso, a gente tem né, alguns artigos também uh, que pensam o cuidado nutricional aí, né, para pessoas trans. É, tem um artigo canadense, né, de uma pesquisadora chamada Pamela Ferguson. E, e ela fala que uh, é evitar, né, pensar, indicar metas de perda de peso Metas de contagem de calorias para pessoas trans É uma questão é, que deve ser sempre pensada com bastante atenção Porque né, a, a população trans, no geral, é, não todas as pessoas, claro Mas algumas pessoas vão ter um pouco mais de... É, Desconforto com a questão da imagem corporal, e isso acaba perpassando as questões de peso também, e, e acabam ficando um pouco mais né, fragilizadas é, ou com uma predisposição um pouco maior para desenvolver né, um comer transtornado, né, um, um comer que não seja, né, um comportamento alimentar que não seja saudável ou até né, um transtorno alimentar nesse sentido. Então. É, essas questões precisam ser pensadas de uma melhor forma. Né? O cuidado né, com a saúde das pessoas trans, pensando nesse aspecto pré-cirúrgico, precisa ser repensado. E a gente não tem um panorama né, muito é, específico né, hoje em dia. Então, é uma questão que ainda está sendo discutida, é uma questão que precisa né, ser discutida em vários âmbitos né, da saúde, em comitês, em comissões com movimento social, com né, cirurgiões também que fazem a cirurgia, que sejam especialistas, outras pessoas pra fazer, é, profissionais da saúde para fazer essa discussão e aí a gente ter né, um panorama um pouco melhor de como entender eu toda essa questão. para
3: sobreviver, meu canto que me dá o ar E enquanto eu respirar, farei meu canto não canto só pra celebrar.
2: Aí eu, eu queria que, pra terminar, a gente falou muito é, de um lugar de eu acho que o que eu faço vai ter tal impacto. Eu vejo que o que eu digo vai ter tal impacto. E eu queria que você falasse um pouco qual é o impacto que você sentiu das abordagens gordofóbicas no sistema de saúde. Eu
3: acredito que até mesmo com a relação com a alimentação porque não há uma busca por uma alimentação saudável desde quando criança, mais uma busca por esse emagrecimento que nunca chegou e que hoje eu não tenho mais essa vontade mas por muitos anos eu deixei de me cuidar antes de começar é, o, meu o meu tratamento de humanização, por exemplo entrei na fila na época que eu tinha convênio né, para fazer cirurgia bariátrica duas vezes e não fiz a cirurgia e ainda bem que não fiz mas a Godofobia impacta diretamente o meu cuidado com a minha saúde é, ela faz com que eu seja negligente Ela faz com que eu sinta receio de ir até Esses espaços de saúde né? E automaticamente ela faz com que eu não me cuide Eu demorei muitos anos para descobrir Que eu era diabética, por exemplo é, E para iniciar o tratamento Inclusive hoje tenho dificuldade Da continuidade porque é isso, todo esse cuidado tá em torno desse emagrecimento. Então, a última vez que eu fui na endocrinologista, ela começa o papo já falando sobre o emagrecimento, que eu precisava emagrecer, nunca tinha me visto, e eu já tinha perdido mais de 40kg, é, depois que eu descobri a diabetes, né? Então, tudo gira em torno desse lugar, e eu não quero esse lugar. Hoje, após a minha transição, que é a virada de chave para aceitação do meu corpo enquanto um corpo preto, enquanto um corpo gordo, eu me acho bonita enquanto uma pessoa gorda Enquanto uma travesti preta e gorda Eu falo que a transição né, de gênero ela é a grande virada de chave Inclusive nesse cuidado Apesar de eu ainda achar que a gordofobia atinge um, um cuidado mais contínuo O fato de ter iniciado meu processo de hormonização com um médico que entendia o meu caso Que não me via nessa perspectiva de um corpo gordo que necessariamente precisava emagrecer me fez olhar para esse sistema de saúde pública... Né, porque eu iniciei meu processo no SUS... É, como uma possibilidade... Né? Uma possibilidade de para além de me hormonizar... Para além de suprir essas necessidades que eu tinha ali... Psicológicas... né, Da, da transição... De me cuidar de uma forma mais integrada... Ele tem esse olhar diferenciado para mim... Que eu não estou acostumada... Um médico que para e que conversa com você durante uma hora... Um médico que está interessado no seu bem-estar, um médico que não vai te medir pela regra do IMC, mas vai te medir pelas características do seu corpo, isso é muito raro, né? Então, isso faz também com que eu comece a olhar com a possibilidade de cuidado. Então, sou muito grata por esse encontro, porque esse encontro faz com que eu me cuide melhor, faz com que eu acredite que há profissionais é, com uma outra perspectiva não gordofóbica, não racista e não transfóbica. No meu canto só pra